0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast del Hombre de Hoy. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que me parece de lo más tabú en muchas situaciones, suele ser muy tabú en, en, en muchas de las conversaciones y espacios donde solemos hablar de, del tema del hombre, que es la sexualidad masculina. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de la sexualidad masculina que nos está llevando a vivirla de una forma no sé si decir incompleta, pero tal vez de una forma no saludable, limitada, restringida, reprimida. Y que en una serie de tres episodios me gustaría abordar cuáles son estas barreras, los mitos que generan estas barreras o de dónde vienen estas barreras y los miedos que esto genere y cómo empezar a trabajarlos. En este primer episodio quiero hablar sobre las barreras específicamente, las barreras de la sexualidad masculina que nos llevan a vivirla de una forma limitada, de una forma inconsciente, de una forma muy restringida, muy restrictiva. Antes de empezar a hablar de todo esto y entrar más a detalle en, en el tema y en las seis barreras que quiero compartirles en este episodio, les recuerdo que si te... Si te identificas con alguno de estos temas que vamos tratando en este podcast, en estos episodios, puedes trabajar conmigo directamente más a profundidad. Si los quieres trabajar un poco más allá de lo que se está hablando en estos episodios, tener un poco más de herramientas, un poco de guía al respecto, podemos agendar una sesión, una asesoría y empezar a trabajar con un poco de dirección, ¿no? de hacia dónde podemos empezar a movernos, dónde puedes empezar a moverte para trabajarlos más a fondo, con recomendaciones de, de lecturas, herramientas, trabajo personal, y etcétera, etcétera. Voy a dejar el enlace aquí abajo, por si gustas agendar, que nos agendemos una asesoría tú y yo. Y bueno, para empezar en el tema de las barreras alrededor de la sexualidad masculina, la principal, la primera que quiero mencionar aquí, es la de la ansiedad sexual, y principalmente la ansiedad sexual masculina se alimenta mucho de lo que le llamamos la presión por desempeño, también se le puede llamar la ansiedad por desempeño. ¿A qué se refiere esta presión por desempeño? Es todas estas ideas que tenemos, que voy a estar ahondando más en estos mitos, ideas narrativas en otro episodio, pero estas ideas que tenemos de que como hombres tenemos que durar horas, en la penetración, en el sexo y demás, que tenemos que ser incansables, que tenemos que poder hacer esto o el otro, o ser capaces de un montón de cosas que muchas veces son inhumanas, son expectativas irreales y son simplemente fuera de la realidad, la presión que solemos sentir por ello nos ocasiona una ansiedad muy fuerte. Y el círculo vicioso de esto, que ya lo estaré andando más eh, próximamente, el círculo vicioso que nos genera es que esa ansiedad deteriora y debilita, frena, obstaculiza nuestro deseo sexual, nuestra ligereza a la hora de disfrutar el sexo. Si nosotros estamos mucho tiempo pensando en qué tal si, qué tal si no sale tan bien como quisiera, qué tal si duró muy poquito, qué tal si no le gusta mi cuerpo, qué tal si... ¿Qué tal si no cubro esas expectativas y esas, eh, esa presión que me están poniendo mis compañeros, mi padre, los demás hombres, lo que he visto en la pornografía y demás? Todas esas expectativas irreales generan una presión por desempeño, una presión para desempeñarme de una forma irreal. Cuando yo me siento muy presionado por ello, empieza a generar una ansiedad tan pesada y tan presente cada que hay una oportunidad de una interacción sexual que deja allá en la esquina del cuarto mi deseo sexual y en lugar de realmente disfrutarlo estoy tan enfocado en quedar bien que se vuelve más una evaluación de mí mismo que un disfrute y esa termina siendo una de las barreras más fuertes y que más vivimos los hombres alrededor de nuestras experiencias sexuales. Hay que poner mucha atención a dónde estoy presionándome demasiado a cumplir expectativas irreales que me está llevando a sentir más ansiedad e incluso a no disfrutar mis encuentros sexuales. El segundo es nula comunicación. Muchos de nosotros, hombres, venimos de contextos donde no se nos permitía hablar de lo que sentíamos, de lo que queríamos, de lo que necesitábamos. Simplemente no comunicar las cosas, no comunicar mis emociones, mis sensaciones, mis necesidades... Y al no tener esta práctica de compartir, de hablar, igual que cualquier cosa que necesita de practicarse, de poder tocar la guitarra, de jugar básquetbol, de artes marciales, todo necesita práctica, si no, no nos sale muy bien, no somos muy diestros en ello. La comunicación es muy similar. El desarrollo de nuestras habilidades físicas es muy similar al desarrollo de nuestras habilidades emocionales o mentales. Necesitamos práctica. Sin esa práctica, vamos a ser un poco torpes, con dos pies izquierdos a la hora de comunicarnos. Así que, de ese contexto del que venimos mucho nosotros, muchos de nosotros hombres, no todos, pero muchos de nosotros, un gran porcentaje, venimos de, de contextos donde esa parte se reprimía, no se escuchaba o simplemente se decía, los hombres no hablan de eso, de los hombres no lloran, aguántatelo, eh, sea un hombrecito, etcétera, etcétera. Entonces es muy entendible que muchos hombres adultos no tengan la práctica y por ende la habilidad de comunicarse de forma asertiva, de forma clara, de forma directa y poder comunicar lo que sienten, lo que quieren, lo que necesitan y qué cosas les gustan del sexo, qué cosas no, qué les gustaría intentar, cuándo se sienten inseguros, cuándo se sienten etcétera, etcétera si tenemos esa dificultad de comunicación, va a ser muy difícil que realmente podamos decir sí a lo que queremos decir sí y no a lo que queremos decir no. Va a ser muy difícil que realmente compartamos, comuniquemos aquello que nos gusta y que queremos probar. Y cuando no tenemos esa capacidad de comunicarlo de una buena manera o simplemente de comunicarlo, es muy probable que no nos sintamos satisfechos en nuestras relaciones sexuales. Es muy probable que sea mucho más difícil para nosotros el poder sentirnos satisfechos con la forma en la que estamos experimentando esas relaciones sexuales. Y no solo nosotros, nuestra pareja o las personas con las que nos compartamos. La tercera barrera es la vergüenza sexual. Aquí podemos hablar de dos partes. Una, en lo familiar. Hay muchas familias que tienen tan aplastada la sexualidad como algo negativo, como algo malo, como algo sucio, que se llegan a decir frases como eso no se habla aquí en la casa. Aquí en familia no vamos a hablar de esas cosas. Ya que tengas mayoría de edad, lo que sea, ya podemos hablar. Y entonces no hay nada de información. No hay nada de información al respecto. En nuestro círculo se ve como algo negativo. Y por ende, como es algo que no se habla, se vuelve algo tabú entonces. Aquello que no se habla termina volviéndose tabú. Y aquello que es tabú es pesado de hablar. Se genera vergüenza, genera culpa se siente como algo sucio y por el otro lado no solo la parte familiar y el, el contexto familiar sino también la parte religiosa la religión en muchos espacios no digo que en todos o que todas las personas que practican una religión lo hagan sino que en muchos espacios dentro de la religión se ha visto el sexo la sexualidad como algo impuro creo que esa sería la palabra más adecuada impuro algo sucio, algo pecaminoso, y al entonces verlo como algo malo se hace a un lado, simplemente se ignora, se va, se avienta ya la sombra, y entonces mi sexualidad en lugar de poderla disfrutar, poder preguntar, poder buscar ayuda al respecto y demás, lo que hacemos es aventarla ya a la oscuridad y pues simplemente no hablar de ello, sentimos culpa cuando llegamos a tener algún encuentro sexual, eh, siento vergüenza cuando estoy desnudo. Siento vergüenza cuando simplemente me encuentro con alguna parte de mi sexualidad en mi vida. Siento deseo, siento atracción o tengo fantasías. Empiezo a sentir vergüenza y culpa al respecto. Y eso no nos ayuda en nada. Tener esa carga de vergüenza sexual se vuelve algo, un obstáculo muy grande para muchos hombres. Esto aplica para hombres, mujeres y demás, pero en el caso de los hombres es una de las barreras principales. El cuarto, la cuarta barrera de seis que les voy a estar compartiendo es sin educación sexual oportuna. ¿Y por qué digo oportuna? Porque la educación sexual se requiere de, de tener desde corta edad. Ya muchos, muchos profesionales y expertos en el tema de la sexualidad, no solo masculina, sino la sexualidad como en en su completo hablan de cómo es que la educación sexual necesita empezar desde muy corta edad, porque entonces así sabremos identificar aquello que cruza nuestros límites, aquello que cruza eh, las líneas de lo que nos hace bien y lo que no, del abuso, del de consentimiento de diferentes áreas especiales, más bien áreas importantes de nuestra sexualidad. Necesitamos la información, Necesitamos saber sobre algo que es tan humano y tan importante en nosotros, tan esencial como nuestra propia sexualidad. El disfrute de nuestro cuerpo es esa sexualidad. Si no tengo información al respecto y no tengo ninguna educación al respecto, va a ser muy difícil que tenga las herramientas para saber qué es lo que me nutre y lo que no, saber qué es lo que me hace bien y lo que no, saber qué es lo que puedo decir sí y lo que puedo decir no, o lo que quiero decir sí y lo que quiero decir no. Necesitamos esa educación sexual oportuna. Y les contaba en una conferencia en estos días en una universidad en Ciudad de México que, para muchos de nosotros, al menos en mi caso, nos, me tocó un taller de educación sexual de 40 minutos en la preparatoria, en el que lo que nos enseñaron fue a ponerle el condón a un pepino. Y está bien, pero nada más eso fue. Solo nos enseñaron a ponerle un condón a un pepino. No nos enseñaron qué pasa si ese pepino no se para, qué pasa si ese pepino eyacula muy rápido tal vez, qué pasa o qué necesito hacer para cuidar de ese pepino, cómo le puedo, cómo puedo disfrutar de ese pepino, cómo puedo... Muchas más cosas que hay ahí detrás. Nos enseñan a, a protegernos, pero no nos enseñan a disfrutar. Y eso es algo bien importante de ponerle atención. Necesitamos más educación sexual no solo para la protección, sino también para el disfrute, para saber vivirlo de una manera más saludable. No hay espacios para el diálogo, esta es la quinta barrera. Sin espacios para el diálogo al respecto, son pocos los espacios públicos y en diferentes eh, áreas académicas, organizacionales, familiares donde realmente se habla de esto abiertamente, sin esa pesadez de, ay, voy a hablar de sexualidad, qué difícil, con toda esa vergüenza, sino abiertamente. Son pocos los espacios donde se habla abiertamente, libremente, de la sexualidad, algo tan humano en nosotros. ¿no? Y la sexta es la pornografía como escuela. En los últimos años se ha tenido algunos estudios de cómo es que la pornografía vaya el promedio de edad a la que muchos jóvenes varones empezaban a ver pornografía era a los 11 años. Eso fue en 2016, 2017. Hoy en día se estima que se comienza en promedio a los 8 años. A los 8 años. Si sí, en promedio nuestra primer experiencia sexual es a los 16, más o menos por ahí están las estadísticas, ya llevamos 8 años. Dos carreras universitarias en una escuela de educación sexual errónea. Ocho años captando un montón de ideas que no son reales, que es entretenimiento, que no te muestran cuando te estás cayendo, poniéndote o quitándote el calcetín, que esas cosas pasan, sino que todo es muy perfecto, entre comillas, o que todo es muy violento, muy agresivo, muy fuerte, que se dura horas, y empezamos a generar ideas muy fuera de la realidad, por mucho tiempo. Esa es la sexta barrera que les quiero compartir aquí, que tiene todo que ver con el cómo es que tantos hombres no están llegando a un punto de disfrutar realmente su sexualidad. Y va a haber muchos, nos ha llegado mucho este mensaje cuando hablamos de la pornografía, que, bueno, es que yo como adulto, por supuesto que sé que es un espectáculo, sé que es show, que no es real. Ok, dile eso a un niño de ocho años, que no ha vivido nada de eso, que no lo había visto, que no lo ha experimentado. Por supuesto que por todo ese tiempo va a haber un montón de ideas que inconscientemente se vayan instalando, en su perspectiva, en su forma de ver las relaciones sexuales. Así que estos son los seis puntos que les quiero compartir, las seis barreras principales, al menos dentro de lo que hemos ido identificando en, nuestro, en estos cinco años trabajando con hombres de Latinoamérica del mundo, que están limitándonos de vivir realmente una, una sexualidad masculina, una sexualidad libre, una sexualidad más, más saludable. Así que déjenme aquí en los comentarios qué opinan, cómo lo han vivido, si han tenido experiencias al respecto, si lo identifican en ustedes, en sus parejas, en sus padres, en donde sea, para poder abrir el diálogo sobre todo esto. Y ya saben, si quieres, si tú, hombre que estás escuchando esto, mujer también, si quieres hablar un poco más de esto y, y trabajar en, en estos temas con herramientas, con un poco más de guía, agendemos una sesión. Aquí les dejo el enlace debajo. Que tengan un muy bonito día, les mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.